0: Herzlich willkommen bei Medizin2go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts habe ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten. Genauso ist es. Ich brauche jetzt gar nicht nichts Neues erfinden, sondern einfach die
1: Arbeit machen, die ich, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Wir besprechen ja auch, welchen Einfluss die gesunden Untersuchung bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
1: Aber, aber, aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
0: In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig von Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Dieser Podcast ist eine Initiative von Böhring Engelheim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie versprochen hören Sie jetzt hier den zweiten Teil der aktuellen Podcast-Folge. Gut, also der drei äh, Töchter, der zwei haben wir schon, hast du schon äh, erwähnt, eben äh, ähm,
1: genau, also bei Gisela den, und Sophie. Bei denen, da gibt es natürlich eine dramatische Geschichte auch wieder. Und zwar war es ja so, dass die Sophie alles bestimmt hat. Mhm. Und dann hat, ist es doch einmal so weit gekommen, dass die Elisabeth sich durchgesetzt hat und es geschafft hat, bei einer Reise, die sie äh, als Rep äh, Repräsentantin mit dem Kaiser Franz Josef gemacht hat, Eben um halt äh, auch andere Länder zu besuchen. Da wollte sie unbedingt ihre zwei Töchter mitnehmen. Und die Sophie hat sie vehement dagegen gewehrt, gemeint, das geht nicht und das ist auch gefährlich und das sind keine Länder für die Kinder. Und wie sie dann äh, gereist sind, und der Kaisermann Josef endlich einmal hinter ihr gestanden ist und die zwei Mädels mit hatten, ist tatsächlich haben beide Typhus bekommen.
0: Mhm. War auch damals häufig, muss man auch sagen.
1: Ja, und die haben sich auch ursprünglich beide auch ganz gut erholt, schien es. Und dann plötzlich aber doch negative Nachrichten, dass die zweijährige Sophie plötzlich einen Rückfall hatte, dass es das sehr, sehr schlecht ging und die wurden relativ rasch zurückgeholt. Also sie waren in Ungarn gerade zu der Zeit und waren dabei äh, auswärts irgendjemanden noch zu besuchen und mussten sogar schnell wieder nach, ha also nach Hause nach innerhalb von Ungarn fahren. Und dort haben sie dann auch noch wirklich über elf Stunden den Todeskampf ihrer Tochter miterlebt. Ja, also das alleine ist natürlich schon furchtbar. Und dazu kam natürlich noch das Schuldgefühl, weil sie sich einmal durchsetzt mhm. gegen die Mutter.
0: Gab es auch sicher Vorwürfe von der Schwiegermutter dann? Ja?
1: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich beschrieben. Also in einigen Büchern steht, dass sie jetzt nicht, dass sie sogar relativ rücksichtsvoll war, aber für, sie, also für die Sophie war das sicherlich ganz, ganz furchtbar, auch weil diese, ihre zweijährige Sophie, Enkelin, war ja auch ihr Lieblingskind, also die hat sie auch verloren. Und ja, auf der anderen Seite stand wieder, dass sie durchaus immer durchklingen hat lassen, dass die schuld ist, also das ist ein bisschen kontrovers beschrieben.
0: Also das Enkelkind namens Sophie war auch dann das, Lieblingsenkelkind von, von ja, Sophie. Ja, genau, okay. natürlich. Das, das, war das was, Erste. Was, sagt der was sagt die Psychiaterin dazu? Das klingt ja schon sehr narzisstisch für mich, oder? Ja,
1: das ist, war zu der Zeit vollkommen normal. Das ist normal, okay. Es ist nur ja.
0: der Frage der Zeit, des Zeitgeistes, was normal und was narzisstisch ist.
1: Ja, das werden wir noch sehen, wenn wir dann weiter über die Sissi sprechen. Ja, äh, ja das, das, die Gisela, also das zweite Kind sozusagen, mhm. die blieb hier gesund, mhm. aber die wurde nicht mehr großartig beachtet.
0: Und sie hatte auch nur einen Sohn eigentlich.
1: Genau, sie hatte den, äh, also wobei der Luna. Sohn jetzt, ja, nur sagst du, aber das stimmt, der Sohn war natürlich jetzt da ja Wesentliche. Sohn bären, hm? Genau, es war ein Riesendruck, es musste dieser Kronprinz geboren werden. Hm? Deswegen war das ja ein Wahnsinnsdruck, dass man endlich einen Buben kriegt, weil die Gisela war ja auch schon eine Enttäuschung. Hm? Und äh, war natürlich schon wieder ein Mädchen. Äh, und dann kam eben der Kronprinz Rudolf. Und der wurde auch relativ, das hat eine schwere Geburt. Also, das, das war mal der Unterschied auch schon zu den beiden anderen Geburten, der ist offenbar in einer Fehllage gewesen. Also, das war wirklich ein harter Kampf mit sehr starken Schmerzen, wo vielleicht auch gar nicht so klar war, ob das alle überleben. Die Mutter und Kind, die, von dem hat sie sich auch in dieser Geburt ewig lang nicht erholt. Also, sie ist dann wirklich lange, lange äh, bettlägerig gewesen. Und der Rudolf ist ein sehr sensibles Kind gewesen, der eigentlich von allen Kindern ihrem ähnlichsten war. Mhm. Aber interessanterweise ist sie mit dem Rudolf nicht wirklich, äh, da ist keine Nähe entstanden. Das war wahrscheinlich alles, wie gesagt, der Verlust der ersten Tochter. Sie hat irgendwie dann auch aufgegeben und hat das der Sophie überlassen, dass die sich da um die Kinder kümmert. Entstanden ist auf jeden Fall zwischen dem Rudolf und der Gisela eine ganz, ganz enge Geschwisterbeziehung. Mhm. Und die hat auch gehalten, bis der Bub sechs Jahre alt war. Mhm. Dann wurde er in einen sogenannten Männerhaushalt überführt. Da hat er sozusagen einen eigenen, seine eigenen Erzieher bekommen und das wird wirklich mit dem sechsten Geburtstag wurden die wirklich relativ brutal getrennt, die Kinder. Und da die ja eh schon ein bisschen eine seltsame Konstellation hatten, waren die wirklich ungeheuer eng miteinander verbunden. Dann ist der Rudolf auch noch eben zu einem leider, muss man sagen, sehr strengen Erzieher, zugeteilt worden, also es war auf Wunsch der Sophie und des Kaiser Franz Josefs und der hat ihn halt wirklich so richtig militärisch gedrillt. Das war halt der Traum auf von Franz Josef, der war so stolz auf seinen Sohn, der hat ihn schon am ersten Tag der Geburt, hat ihn gleich zum Oberst ernannt und ihm ein eigenes Regiment geschenkt. Am, äh am ersten Tag. und ihm, ich glaube, Das, das Gold sind Geburtstagsgeschenke, oder? Ja, das sind Geburtstagsgeschenke, die keiner will. <lacht> <lacht> und schon gar nicht der Kronprinz Rudolf, weil das war ja jetzt... Wie gesagt, das, ungefähr das komplette Gegenteil von einem äh, Militärliebhaber und in weiterer Folge und dann wirklich mir ganz sensibles Kind, ein kreatives Kind, ein hochintelligentes Kind, naturwissenschaftlich interessiert, hat sich dann er hatte ja dann das Glück, dass äh, sich ein der Herr Latour Josef Latour hat sich dann für ihn eingesetzt, weil er nach einem Jahr dieser furchtbaren Drill und Folterei, wie ich das jetzt nennen würde, um das Kind abzuhärten hat es geschafft über mehrfache Gesuche bei der Elisabeth, dass sich die so weit für den Buben einsetzt und das hat sie dann doch auch geschafft, das hat sie wirklich dem Franz Josef ein Ultimatum gestellt, dass sozusagen der Erzieher gewechselt wurde. Und von da an hat dann der Latour das übernommen und der hat dann geschaut, dass der wirklich eine sehr liberale, also genau das, was der Franz nicht wollte, eine sehr liberale Erziehung bekommen hat mit äh, auch bürgerlichen Lehrern. Das war auch sehr ungewöhnlich. Deswegen war der auch wirklich sehr, sehr gut gebildet, weil der Rudolf hat sich, das war ja auch gerade so ein Zeitalter, wo sich äh, auch in der Wissenschaft viel getan hat. Mhm. Und äh, der, der war wirklich von sozusagen von den neuesten äh, Errungenschaften von den Leuten, die direkt von den Universitäten gekommen sind und so umgeben und die haben ihn unterrichtet. Also Er war auch dann liberal denkend und das war leider auch für ihn schwierig, weil er natürlich eigentlich auch wie seine Mutter, die ja auch einen ungarischen Erzieher hatte, unter anderem, also die, die Sisi, die war ja auch sehr liberal. Das war natürlich in Ungarn. Er hat natürlich auch ein bisschen die ungarische Geschichte besonders positiv dargestellt und deswegen hatte sie auch eine besondere Liebe zu Ungarn. Also das war sicher ein Teil davon. Und äh, sie hat auch hier gelernt, dass eine Republik eine gute Regierungsform ist. Das hat der Rudolf auch so gesehen. Und das kann man sich vorstellen, hey. dass das natürlich beim Kaiser Franz Josef, der sich ja von Gottes Gnadentum äh, ernannt gefunden hat, der ist ja auch so zogen worden, also von seiner Mutter. Und die hat das auch so geglaubt. Also die waren extrem konservativ, die waren viel konservativer als noch zu Zeiten von Maria Theresia, muss man sagen. Also das war jetzt noch einmal ein besonderes Pech, dass gerade diese <lacht> freidenkenden ähm, sensiblen Menschen in dieser extrem konservativen Zeit. Und dort zu der Zeit ist.
0: muss man sagen, weil auch die die Universität Wien ist einer der ältesten Universitäten der Welt. Mhm. Ich glaube nur Padua ist ja glaube ich älter. Ne? Oder ging, ich weiß nicht. Ähm, und der Prag, glaube ich, ist auch noch dabei. Ist aber es ist eine der ältesten mhm. Universitäten. Es war ja wirklich so eine Hochburg der Wissenschaft. Gerade auch was Medizin betrifft. Ja, da könnte man auch ja tagelang drüber reden, was, was in Österreich oder in Wien alles erfunden worden ist. Auch dank irgendwie des mhm. Engagements. Also,
1: ja, ja. Und der Rudolf wollte Judith so gerne studieren. Der wollte so gern studieren, den haben sie nicht lassen. Dann hat er sich selbst alles über Ornithologie beigebracht und es wirklich geschafft, weil Vogelkunde hat er besonders geliebt, dass er dann auch anerkannter Ornithologe war. Alles im Selbststudium. Ja,
0: Da, ja, aber der Vater hat ja doch noch ein bisschen ein, 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 auch eine soziale Art. Auch nicht soziale Art gehabt, aber auch so ein, ich meine, er hat ein, ein Spital gegründet, ein Spital das war heißt, so ein Spital eigentlich, das Kaiser Franzosische Spital. Ja, das ist jetzt Klinik Favoriten.
1: Der, der Kaiser Franzose war an sich jetzt kein asozialer Mensch, überhaupt nicht. Das ja. kann man nicht sagen. Also der hat ja auch für seinen Hofstaat ausgezeichnet gesorgt. Der hat ja auch nie Leute entlassen. Die wurden halt dann, wenn sie besonders unfähig waren, sagen wir so, in ihren Tätigkeiten, wurden sie halt irgendwie versetzt. Und es wurde für die Familien gesorgt und so weiter. Also das, das war schon so wie... Die, eine große Hofstaatfamilie, auf die hat er schon geschaut,
0: nicht? Ne? das sind ein Vorstandsvorsitzender geworden bei irgendwelchen... Äh
1: <lacht> ja, das gab es so nicht.
0: Bei staatlichen Unternehmen. Ja,
1: das ging natürlich nicht, weil er war oh Gottes Gnadentum. Das war auch sein Problem. Er hat eigentlich alles allein entschieden. Mhm. Der hatte auch am ne, Anfang vom er Gott erwählt. Ist, ja, ne? so ist es. Aber, ja, aber eine er, hat Legitimation. Sich, er hatte wahrscheinlich nicht die idealen Berater. Wie man so, einen, so im Laufe der Geschichte. Aber das wäre jetzt dann ja. wieder zu viel. Ja. Aber wenn man sich so die Entscheidungen vom... Äh, ja, Franz Josef anschaut, dann denkt man sich halt leider, wenn er hier und da anders entschieden, hätte mhm. sich viel, vielleicht auch ja, viel Gräuel nicht ergeben.
0: Aber Rudolf ähm, hat dann leider auch ein, ein tragisches Ende genommen, das, das Kind, also der Sohn, der einzige Sohn, ja, auf dem er so viele genau. Erwartungen gebaut hat, ja, den man gleich in die Militärakademie gesteckt hat und alles, also dem er ja wirklich gleich das, das Regiment geschenkt hat, oder sogar die ja, ja
1: Also die, die, der ist natürlich, der hat auch unter einem Pseudonym geschrieben, der hat ist auch sehr viel mit liberalen Journalisten Kontakt gehabt und so weiter. Der wurde dann auch natürlich wie alle Habsburger mit einer Frau beglückt, die nicht in seinem Sinn war. Und zwar hat er die Stephanie von Belgien ehelichen müssen, die beiden haben auch nicht wahnsinnig gut harmoniert. Also das war eine schwierige Ehe. Da gab es vielleicht einmal eine kurze Phase, wo sie sich halbwegs verstanden haben. Das, wie gesagt, über den Kronprinz Rudolf muss man ja eine eigene Sendung quasi machen, okay. weil das so eine bewegte Geschichte ist. Auf jeden Fall hat er dann auch seine Geliebten gehabt. Also er war auch sehr ein, ein, ein maßloser Mensch, sehr impulsiv, schon oft dann wieder melancholisch und sehr unberechenbar. Also er war, er war wie gesagt, und, und dieses hochsensitive letztlich, das hat sich dann dieses Wissenschaft interessiert, aber wie gesagt, Frauen haben ihn auch sehr interessiert und liebschaften und er hat unter anderem auch offenbar seine Gattin, die Stefanie, mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt. Ob das genauso ist, weiß man nicht, die ist dann später unfruchtbar geworden, da hatten sie aber schon eine Tochter, aber das war alles, wie gesagt, eine sehr schwierige Geschichte. Er hat das auch ist
0: nicht der einzige Habsburg mit Geschlechtskrankheiten. <lacht>
1: ne? Ja, das stimmt, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, auf jeden Fall kam es, ich meine, das aus, äh, aus fachärztlicher Sicht ist es jetzt besonders erschreckend zu sagen, dass der Kronprinz Rudolf jemand ist, der mindestens über ein Jahr vor seinem Suizid mhm. ununterbrochen angekündigt hat, dass er sich suizidieren möchte oder wird. Und dass ihn wirklich niemand ernst genommen hat. Also niemand stimmt vielleicht nicht, sogar seine Frau, die Stefanie hat,
0: die Belgierin war das Die
1: Belgierin, ja, hat hat das schon auch wirklich so weit doch ernst genommen, dass es zur Sprache gebracht hat. Er hat das offenbar auch den Hofdamen seiner Mutter immer wieder gesagt. Er hat sich so wahnsinnig nach der Liebe seiner Mutter gesehnt. Er war da sehr, sehr eifersüchtig auf die Valerie, das war dann das vierte Kind. Mhm. Weil das hat sich um die, die Sisse ja dann extrem gekümmert. Mhm. Der Rudolf, der ist ja übergeblieben, der... Konnte mit seinem Vater überhaupt nicht und hat wahrscheinlich schon irgendwie gespürt, dass er mit der Mutter mehr Parallelen hätte, aber die hat bei ihm eigentlich nicht mehr aufgemacht. Die hat ihn auch nicht gehört. Die Hofdamen, denen er auch diese Suizidäußerungen gegenüber getätigt hat, die haben das aber nicht weitergeleitet, weil sie auch die Elisabeth nicht belasten wollten. Da hm. gibt es auch eine Röhre in die Geschichte, weil sie hat den Heinrich Heine so geliebt. Mhm. und hatte Rudolf, auch
0: Geschlechtskrankheiten.
1: Ne? <lacht> ja, nicht deshalb, aber. Äh, und äh, und äh, der Rudolf hat ja irgendwie Autogramme, die wahnsinnig teuer sind, zum Weihnachtsfest besorgt. Ja? Und sie hat das halt auch nicht wieder entsprechend gewürdigt. Also er wurde so oft enttäuscht, das war sozusagen das letzte gemeinsame Weihnachten. Und er ist auch dann beim Weinen um den Hals gefallen und sie war aber ganz auf ihre jüngste Tochter fixiert und hat immer Angst gehabt, dass der Rudolf, weil er so eifersüchtig war, auf die jüngste Tochter, dass der, der hoffentlich nicht schadet, wenn er mal Kaiser ist. Mhm. Und das hat sich auch ziemlich klar geäußert. Dass
0: ja, und Rudolf hat sich ja mit seiner Geliebten dann suizidiert.
1: Ja, also eigentlich muss man Schloss sagen. Aus Meierling ja er hat sich suizidiert das davor war einige Tage davor also wie gesagt, das war schon ein lange Zeit, Thema bei ihm einige Tage davor war ein Streit auch noch äh, mit seinem Vater und das war dann so das letzte also der hat wirklich extrem viele Zeichen gesetzt wo man da hätte eingreifen können wo wirklich niemand reagiert hat wo es auch offenbar nicht wirklich ernst genug genommen wurde der hat auch vorher noch im ich, auch im, im Jänner, hat sich im Jänner suizidiert, hat er eigentlich sich mit seiner Hauptgeliebten, das war so eine, sagen wir mal, Tänzerin, Sängerin, also eher so Prostitutionsgewerbe, das wurde aber halt anders betitelt, war die Mizi Kasper, mit der wollte er sich einfach gemeinsam suizidieren und zwar auch, äh, um ein politisches Zeichen zu setzen.
0: Ist das eigentlich so, so gang und gäbe gewesen? Also ich, mir fällt jetzt zum Beispiel auch Heinrich von Kleist ein, der sich auch gemeinsam mit, einem, mit den Rete Vogel suizidiert hat. War das so, dass man da immer jemanden noch gesucht hat, der da mitmachen möchte? Oder?
1: Also ich weiß nicht, ob man das generell so gemacht hat, aber er war sicherlich so, dass er nicht alleine gehen wollte. Deswegen ist dann auch die Mary Vetscherer ein Thema geworden, weil per se hatte die, glaube ich, nicht aktiv gesucht. Die hat sich ja ganz furchtbar wahnsinnig in verliebt. Die war ja 17 Jahre, die war nicht seine erste Wahl. Und auch hier muss man sagen, dass diese Schauspielerin oder Tänzerin, wie gesagt, die diese Mizi, die ist wirklich, die Mitzi Kasper ist auch noch zur Polizei gegangen und hat auch das noch gesagt, dass der vorhat sich umzubringen und sie aufgefordert hat, sich mit ihm zu suizidieren. Nur sie wollte nicht.
0: Und Dabei war ja der Thronfolger.
1: Ja, das ist.
0: Der einzige Sohn.
1: Ja, und es ist nichts weiter passiert, nicht? Mhm. Und dann hat die äh, Mary Vecchera, das ist halt auch ein bisschen unterschiedlich jetzt beschrieben, die, die hat sich dann irgendwie auch seiner Todessehnsucht da angeschlossen und Angeblich hat er doch versucht, sie davon abzuhalten. Andererseits hat er sich dann doch mit ihr sozusagen in Meierling zurückgezogen. Er hat Abschiedsbriefe geschrieben, äh, wobei er sich nicht getraut hat, an seine Eltern zu schreiben, aber seiner Schwester hat er geschrieben, der Valerie zum Beispiel. Und ja, und dann kam es zu diesem Doppelsuizid. Also er hat eigentlich die Mary Wetschere erschossen und dann sich
0: ja, eigentlich furchtbar, dass man mit Ankündigung eigentlich dann vollzogen wird. Aber wenn ich mir das jetzt mal so eine Zwischenbilanz einziehe, dann muss man sagen, eigentlich ein sehr bewegtes Leben eigentlich von, von Elisabeth. Ja? Also ja, so, auf jeden man Fall. wächst da sehr beschaulich auf in Bayern, alles ist schön und gut, dann ist ich eh sehe nicht die zweite, da hat man auch nicht so einen hohen aristokratischen Stand. Ja? dann fährt man eigentlich sozusagen zum Zeitvertreib mit nach Bad Ischl und plötzlich ist man ein Jahr später schwanger und, und äh, Kaiserin von Österreich und, und die ganze Welt starrt auf einen, Mhm. dann stirbt noch ein Kind, das ist nicht untypisch gewesen, aber trotzdem glaube ich traumatisch also ich,
1: ja, ich möchte sagen, es mir nicht
0: ausmalen also ich habe auch zwei Kinder, du hast ja auch zwei Kinder, also das, wir wollen uns nicht ausmalen, was das bedeutet, ja, auch ein Kind im, im zweiten Lebensjahr zu ver verlieren, damals war es normal ich habe jetzt gelesen irgendwie Maria Theresia hat 16 Kinder geboren sechs haben überlebt, das ist mir jetzt mhm. immer besser geworden, bei Gustav Mahler haben wir in der anderen Folge mhm. besprochen, war auch so 50% Sterblichkeit war das, Ja, ja. um die Zeit damals aufgrund von Infektionserkrankungen hau mhm. hauptsächlich, und dann hat man auch nochmal das Problem, dass ich, oder der, der nächste Schicksalsschlag, auch wenn man mit dem, wenn das nicht der Lieblingssohn ist, ja, vielleicht, vielleicht ist es auch dessen, wenn ja, gehe, das, wenn der Lieblingssohn Ja, das war suizidiert. So
1: das, ja, das war sicher auch für ihn wesentlich, dass er, dass er sehr isoliert war, nicht? Er hat mhm. ja auch wirklich niemanden gehabt, der an seiner mhm. Seite stand am Hof, nicht? Mhm. Ist er ist ja ähnlich gegangen wie seiner Mutter und die Mutter war halt leider nicht offen für ihn. Mhm. Die zwei hätten sich wahrscheinlich ganz gut verstanden, wenn sie irgendwie… ähnlich in der,
0: in der Psychostruktur, her. Ja.
1: Ja, ja, die waren sich sicher diesbezüglich am ähnlichsten, nicht? Also, also deswegen, sie, auch wie gesagt, vom Wesen haben sie sich in vielen Dingen durchaus geglichen, also hätten sie sich wirklich, ja, sich gegenseitig vielleicht sogar unterstützen können, aber das ist leider irgendwie vorbeigelaufen an dem Ganzen und ist nicht stattgefunden.
0: Was dann auffällt, ja, wenn man das diese Zwischenbilanz hernimmt, ist, dass es dann zunehmend zu Kuraufenthalten kam von, von Kaiserin Elisabeth. Also ab 1960 hat sie dann begonnen zu klagen über ähm, Husten und eine, Lungenkrank äh, eine Lungenerkrankung. Da wird auch eigentlich viel spekuliert, was das ist und sie hat dann, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ich weiß nicht mehr auswendig, aber Sie war in diversesten Kuranstalten quer durch Europa verstreut, mhm. in allen Herrenländern und teilweise ja äh, über sechsmal in einzelnen äh, von diesen, von diesen mhm. Kurorten. Also ich glaube, sie war insgesamt über 20, äh, 20 Mal auf Kur. Ja. Da frage ich mich ja halt natürlich, und Husten ist ja auch so etwas, ja. glaubst du, war das vielleicht auch so ein bisschen so psychogen, dass sie dann gesagt hat, so... <lacht> Ich habe einen guten Grund, dass ich wegfahre. es könnte ja Tuberkulose sein. Lass mich bitte in Ruhe dort irgendwo hinfahren, weil dann brauche ich den ganzen, das ganze Primborium da nicht mitmachen.
1: Also diese Hustengeschichte, die ist sogar schon beschrieben, wie sie äh, nach Wien gefahren ist. Und zwar hat sie immer schon so ein bisschen einen Reizhusten, so ein Reuzbahn gehabt, so ein böses Reißbahn. Äh, das ist immer besser geworden, wenn sie entspannt war natürlich und wenn sie mit ihrer Familie zusammen war, dass es zu diesen starken Hustenanfällen gekommen ist. Das war dann natürlich, wie du gesagt hast, 1860 ist das so, so deutlicher vorgetreten, Sie hat sich dann selber auch immer so Kurorte gewünscht, die natürlich keine typischen Lungenkurorte sind, sagen wir so, zum Beispiel Madeira oder eben dann später Kurfu, Das waren schon Dinge, die sie irgendwie empfohlen bekommen hat oder wo sie Schilderungen gehört hat, dass dort sehr schön sein soll. Und dann ist sie dorthin gefahren, um natürlich dem Ganzen auch zu entkommen. Also, Aber ich würde jetzt nicht das nur als Strategie ansehen, sondern sie hat natürlich wirklich diese Symptome gehabt. Also, Sie ist einfach körperlich auch schon erkrankt in diesem... Wie Sie ihn selber wie schon mit Käfig, diesen Hofkäfig, nicht und mit diesem ganzen Leid, den Depressionen, dann und in den ganzen anderen Erkrankungen, die wir ja auch noch reden werden mhm. oder Symptomen, die immer wieder aufgetreten sind, war das für Sie sicherlich äh, eine, eine ganz fürchterliche Sache, da zu leben.
0: Auch damals war ja schon Krankheit verpönt, und man kann eigentlich nur indirekt rückschließen, was die ähm Herrschaften hatten, weil es nämlich im österreichischen Staatsarchiv gibt es nämlich ein Rezeptbuch für jeden einzelnen Habsburger, wie ich mhm. gelernt habe und auch bei ihr. Und ähm, was ich ganz irgendwie interessant fand, man hat, sie, sie hat damals Cannabis-Zigaretten geraucht ja, gegen ihren Husten, also das, das ist zum Beispiel ein, ein, auch ein Beleg dafür, dass man sich gedacht hat, aha, sie hat wirklich einen Lungenleiden, weil sie ja wirklich ein Rezept dafür gibt, dass sie sagen, sie hat im Endeffekt Joints auf Rezept bekommen, ne?
1: Ja. Weil, weil, weil
0: das, man hat dem, genauso wie Morphium oder Opio, Opioiden, mhm. eine, eine, eine ähm, hustende, äh, dämpfende ja. Wirkung einfach nachgesagt. Das also ist ja auch so. Das mhm. verwendet man nach wie vor auch in der, in der Medizin Codeintropfen oder Paracodeintropfen. Mhm. Und bei Cannabis war das auch so. Und da gab es eben... Ja, Cannabis-Zigaretten aus Indien, die extra importiert worden sind für Sie. Hm?
1: Ja, andererseits hat das natürlich generell auch eine etwas äh, beruhigende Wirkung. Also jetzt unabhängig zu von schaden.
0: War nicht schade. Ich glaube
1: ja. schon, die meisten Ärzte, also vor allen Dingen ihr, ihr Haus- und Hofarzt noch aus Bayern, die auch extra immer wieder zu ihr gefahren ist und sie betreut hat, das war schon ein großer Psychosomatiker, so wie das klingt, weil der hat schon verstanden, worum es geht. Und deswegen wurden auch diese Lungenleiden... Äh, so bezeichnet, aber es war erstaunlich, dass sich die Familie rundherum, obwohl das ja als todkrank beschrieben wurde, teilweise und deswegen waren diese Kuraufenthalte notwendig, sich aber keiner wirklich so richtig darum gekümmert hat. Ja. Also, die haben das dann auch nicht so ganz ernst genommen und mhm. es war dann doch immer relativ offensichtlich, kaum von Familie aus Bayern da oder sie in, in Posse, ja, Possenhofen, war die Symptomatik eigentlich wieder weg.
0: Mhm. Also, das. Man kann eine, eine gewisse psychische Komponente dem Husten nicht
1: absprechen. Und die war ganz offensichtlich. Also Das ja. haben auch die Ärzte gesehen. Sie haben nur in dem Fall das eh gut gemacht, weil sie ja sozusagen da die Unterstützung gegeben haben, dass sie eine offizielle Diagnose auch dafür kriegt. Und wie gesagt, wirklich ausschließen konnte man ja auch nicht, dass sie wirklich was hat. An der und, sie, Lunge.
0: und sie dürfte ja dann auch ein bisschen sozusagen ähm, an der Freiheit äh, ihren Gefallen gefunden haben, sei es jetzt über, über diese Kuraufenthalte. Sie dürfte da wirklich fast durchgehend weg gewesen sein. Mhm. Und sie hat dann eben auch begonnen zu reiten. Ja? Und einerseits sagt man dann auch in dieser Abwesenheit vom Hof, hat man danach gesagt, dass sie dann irgendwie nicht mehr so schüchtern war, sondern schon dann auch zurückgekommen ist mit Forderungen und auch so: Ich möchte das so und so haben. Und dass sie auch dann durchaus auch als. als das Anstoß genommen hat, irgendwie einfach zu sagen, ich möchte jetzt einfach herumreisen. Und dann das ist auch dann so interessant in ihrer Biografie, dass sie eigentlich... Wo sie ja geheißen hat, sie war eigentlich keine gute Schülerin, die dann irgendwie sehr viel gelesen hat. Also sie hat dann mhm. über die Ausgrabung von Troja gelesen, da wollte sie sofort nach, wollte diese Ausgrabungsstelle, ja. äh, Stelle anschauen. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür. Also sie ist im Endeffekt in Nordafrika herumgereist, Kleinasien, Europa, Ungarn, Corfu, Großbritannien. Also sie war ja sehr, sehr umtriebig und eigentlich sehr äh, interessiert eigentlich an ihrer Umwelt und, und hat das interessanter gefunden als in Österreich, den, den Wiener Hof, was man ja in,
1: ja, absolut. Absolut. Nein, nein, sie war, wie gesagt, sie nicht durchaus, so, also eh auch so wie ihr Sohn letztlich auch sehr interessiert an vielen Dingen. Sie war sehr neugierig. Mhm. Sie hat natürlich dann auch ein, also abgesehen von den, von den, von dem Reisen, das sie geliebt hat, war sie auch sehr naturverbunden. Also sie ist auch bei jedem Wetter, Sturm, was immer, ist sie draußen gewesen, da, um, Alt, umso lieber geritten ist sie ja schon als Kind ausgesprochen gut.
0: Ja, sie, war bei ganz, also sie war so verschrien als eine der besten Reiterinnen ihrer Zeit irgendwie.
1: Ist sie dann auch geworden? Also, das Kind war sie schon sicherlich auch von allen äh, ihren Geschwistern die begabteste Reiterin. Sie hat ja auch immer Zirkus geliebt. Ihr Vater hat eine eigene Zirkusarena gehabt. Also sie ist ja nur im treten.
0: Damen-Sitz übrigens,
1: ja, ja, das hat sie geschafft, weil das tatsächlich wahnsinnig schwierig ist, so eine gute Reiterin zu werden im Damensitz. Das mhm. ist wirklich Eine besondere Herausforderung. Das ist dann eine sehr große Epoche gewesen, wo sie sich dann wirklich nur auf dieses Reiten dann im Nachhinein, also wirklich der, da hat sich der Ehrgeiz dann gerieten, dass sie eine der besten Reiterinnen oder die beste Reiterin werden möchte und da ist sie auch sehr aufgeblüht in der Zeit.
0: Und was dann auch auffällt, also die hatten ja auch immer so Hofdamen ja? und sie hatte dann auch mhm. zum Beispiel Vorleserinnen engagiert, die sie begleitet haben auf ihren Reisen und sie ist ja dann auch so reingekippt, sozusagen, in die, in die Literatur, hat sie dann irgendwie sozusagen die, 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 die ganze griechische Mythologie vorlesen lassen und dann hat sie auch begonnen, ähm, ist ja dann auch in verfallen nach Korfu, ähm, ist sie ja dann ähm, in, in, sich in Korfu verliebt, da ist ja dann auch ein Tempel, also ein, ein ein Schloss gebaut worden, kann man Schloss nennen?
1: Burra. Ja.
0: Ich glaube, es ist ein Schloss des Achelon. Es so, äh,
1: ähm, äh, hat schon so etwas Tempelartiges, dann, was wo Tempelartiges sie ist das auch eine, eine Figur von Heinrich Heine sozusagen aufstehen ließ, den sie ja äh, sehr, sehr verehrt hat.
0: Es ja, ist ein griechisches Schloss im pompeianischen Stil. Mhm. Ähm, und sie hat dann auch sich begonnen, auch für, für Sprachen zu interessieren. Also sie hatte ja dann auch irgendwie ähm, Altgriechisch und Neugriechisch gelernt und sie war dann, ich habe jetzt gelesen, sie hat auch ähm, Shakespeare äh, selbst übersetzt. Und das hat sich im Endeffekt auch dann weitergezogen in der Biografie, also dann auch Ungarisch gelernt, bis sie ja. dann auch Königin von Ungarn wurde, 1886, glaube ich, ist das. Ich das
1: ja, wie gesagt, gehört. Ungarn lag ja immer schon sehr am Herzen und sie hat auch, äh, abgesehen davon, dass sie diesen ungarischen Lehrer hatte, mhm. der sie auf den Hof vorbereitet hat ähm, und der hat sehr auch viel geholfen, hat, was das liberale Denken angeht, da hat sie natürlich dann auch die, im Vergleich war natürlich der ganze ungarische Hofstaat auch deutlich, ja, wie sagen, belebter und charmanter und auch von den ganzen Kostümen her beeindruckender, auch von der Art Distanz ist als der Wiener Hofstaat. Nicht ganz so stark. Ja, und die, und die Ungarn waren einfach auch ganz begeistert von der Kaiserin der hübschen, während der Wiener Hofadel sie ja eher abgelehnt hat. Mhm. So. also Und da war natürlich dann das Ungarische auch so ein eine große Leidenschaft, das hat sie auch jeder für zu dumm gehalten, dass sie das lernen kann. Und dann hat sie sich da, da so dahinter gekniet und hatte ja meistens auch ungarische Hofdamen und hat auch sehr viel Ungarisch geredet Also geschrieben. Sie hat auch zum Leidwesen ihrer jüngsten Tochter, hat sie auch mit der nur Ungarisch geredet, die das überhaupt nicht leiden konnte. Die wurde ja auch das ungarische Kind genannt, weil sie <lacht> sozusagen in Ungarn geboren wurde. Mhm, ja sozusagen das heißt, ein Versöhnungskind, muss man fast sagen, weil das war ja zu der Zeit, wo auch die Elisabeth sich sehr für die ungarischen Rechte eingesetzt hat und da auch zum ersten Mal wirklich auch politisch Dinge durchgesetzt hat, also eigentlich zum ersten und zum letzten Mal, weil danach hat sie sich interessanterweise dann nicht mehr wirklich politisch beteiligt.
0: Und wenn das herumgefahren ist, auf, also wenn die Kuraufenthalte in Anspruch genommen hat, musste sie da auch mit Aufmerksamkeit rechnen oder genau im Gegenteil? War das einer der Gründe, warum sie auch der, auf, herumgereist ist?
1: Also ich glaube, wenn man der Hofstaat, wenn sie herumgereist ist, hat sie ungefähr 106 Begleiter, musst du dir vorstellen. Ja,
0: das fällt dann schon auf, oder? Das, das, wenn man Ecke, das ist
1: aufgefallen. Okay. Also das war eigentlich unmöglich. Und das war natürlich ein, auch ein wahnsinniger Kostenfaktor, nicht? Das hat ja wahnsinnig viel Geld gekostet, diese, diese ja, ja. Reisen der, der Kaiserin. Okay. Genauso also wie auch die Reiterei, nicht? Also diese, sich dann um die sportlichen äh, Wünsche dazu kümmern. Und auch hier wurde ja, da ist ja nach Irland gefahren, Reiten und nach England gefahren. Und sehr viel ist ja am Anfang ja in, in ihrem eigenen Schloss da in, in Ungarn. Das haben ja die, die haben ja die Ungarn geschenkt, die sie ja auch sehr viel geritten. Also es war natürlich schon immer schön, wenn sie weg war vom Wiener Hofstaat, aber natürlich musste sie so ihren eigenen direkten Hofstaat mitschleppen. Und was ging nicht unauffällig. Und wenn man woanders war, musste man meist ja auch noch irgendwelche Höflichkeitsbesuche abstatten. Bei anderen Häusern, das hat sie dann irgendwie auch mehr oder weniger mal besser, mal schlechter.
0: also das waren jetzt keine so jetzt, Staatsbesuche, so wie man, oder wie das jetzt, genau. ich erinnere mich noch an die Bilder von Prinzessin Diana, wenn die halt dann so herumgetingelt mhm. ist und auf Tour war und dann so ein hatte ihre eigene Stiftung und so weiter und sich für humanitäre Zwecke eingesetzt. So war das nicht bei ihr, sondern sie war da eigentlich unter Anführungszeichen anonym, mit dieser Pseudonym gereist, wenn ich das richtig Erinnerung habe? Och.
1: Das kommt darauf an, wo sie hingereist ist. Aha, okay, das stimmt, doch. dass sie schon ein Pseudonym hatte natürlich auch, aber je nachdem, also manchmal waren ja die Besuche doch offiziell, wenn man in einem anderen Land äh, irgendwo auch eine längere Zeit verbracht hat, dann hat man sich schon auch dort natürlich nicht unterm Pseudonym schon, <lacht> dann war klar, dass sie sich auch als Kaiserin vorstellt, bei den anderen Herrschaftshäusern, aber das war natürlich nicht der Grund, warum sie hingefahren ist. Das war eher, man muss ja auch sagen, was beeindruckend ist, dass die äh, wirklich oft sehr wenig wussten von den politischen Dingen, auch die, die Elisabeth, also die hat ja sehr lange eigentlich gebraucht, bis sie überhaupt irgendwelche Menschen gefunden haben, das war da der Graf Grüne, der ihr dann überhaupt mal politische Informationen zukommen ließ. Die haben sehr viel von dem nicht gewusst, oder auch wie es in England war, das Irland-Problem und so, die ist in Irland gesessen und das war ja gar nicht klar, dass das eigentlich problematisch ist für das englische Könighaus, also die, die wurden schon sehr abgeschirmt von der wirklichen Welt. Die waren sehr davon abhängig, was ihnen eigentlich überhaupt zugetragen wurde.
0: Na, es soll ja Länder aktuell geben, wo das auch so ist. Ja. ja. <lacht> Wie hat eigentlich der Kaiser Franz Josef darauf reagiert, dass die Frau nicht da war? Betrügt. Er hat sie betrogen?
1: Nein, betrogen hat er sie auch, aber deswegen hat er sie betrübt. nicht betrogen. Er war auch betrübt. Ja, immer war er betrübt. Also das, 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 sicherlich, dass er sie auch betrogen hat. Also wie gesagt, das wurde nicht als betrogen gesehen in der Zeit. Das war normal, dass, dass die Männer das daneben Liebschaften haben. Okay. Das war einfach normal. Und da hat auch die Elisabeth sich eigentlich nicht standesgemäß verhalten, weil normalerweise hat man darüber hinweggesehen. Das war, wie gesagt, das... Hat zum guten Ton durchaus dazugehört und die hat dort wirklich, ich glaube, da war so der Knackpunkt, wie sie das bemerkt hat, dass da ist noch die Reiserei verstärkt losgegangen, dass sie sich zurückgezogen hat, weil bis dahin hat sie das schon irgendwie noch so seiner Liebesbeziehung mit dem Kaiser Franz Josef gesehen, das eine romantische Beziehung. Also sie so, ja, wie
0: es in dem, ähm, dem, dem ja. Film dargestellt ist. Ja.
1: ja, ja, genau. Wobei die Liebe nicht von ihr ausgegangen ist. Aber, <lacht> <Okay>. <lacht> aber sie hat das dann schon als romantische Beziehung gesehen und er war sozusagen der Anker für sie da an diesem Wiener Hof. Und das, das hat sie dann nicht äh, verkraftet. Sie hat dann versucht, eine Zeit sogar vergnügungssüchtig, unter Anführungsstrichen, eigene Bälle zu organisieren und den, immer wieder auch den Adel zu provozieren, weil das waren dann so 25 Paare, die sie eingeladen hat, wo die Mütter nicht mitkommen dürfen. <lacht> also das war natürlich etwas... was ein Skandal dort oh und solche Gott, Dinge hat sie Alpturm, gemacht. Der jeder Mutter,
0: oder damals?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Gerade von der Sophie natürlich. Ja. Also solche Dinge sind schon passiert, aber insgesamt hat sie das, glaube ich, äh, dann in die Flucht geschlagen. Auch zusätzlich, dass da die Treue vom vom äh, Franz nicht da war.
0: Und was sich dann auch irgendwie immer wieder findet, ist, dass sie, ähm, oder was dann auch begonnen hat, weil sie, sie konnte dann nicht mehr reiten, sie hatte dann auch Rückenschmerzen und so Ischias-Probleme, also das kann man nicht genau sagen. Dann war auch diese, äh, ihre, ihre Reitpartnerin, glaube ich, hat sie dann auch verlassen, weil sie dann selbst geheiratet hat, mit der sie immer ausgeritten ist. Und dann haben sie auch die ganzen Pferde verkauft.
1: Ja, wobei der, der die wirklich große Reitliebe, sie hat nämlich ja mit vielen Leuten geritten ja. und da äh, war, war sie ja auch sehr anerkannt und da hat sie sicherlich auch sehr viel, sage ich jetzt einmal, narzisstische Zufuhr bekommen, auch von den Männern. Sie hat, sie hat sich schon anhimmeln und huldigen lassen, aber sie war eher die kalte Unnahbare, schon noch freundlich, aber da, da war schon klar, dass, dass man sie anschwärmen darf, aber mehr ist da nicht. Ja. Und, ist und auch die Kaiserin, bitte. Ja, eh, aber das ja, wäre vielleicht per se noch nicht ein Grund gewesen wobei die natürlich so überwacht war, dass das sehr, sehr schwierig gewesen wäre, hätte sie wirklich ein Interesse an einer echten Affäre gehabt, die immer wieder natürlich nachgesagt wurde, also gerade mit dem ungarischen Andrasi und, und dann mit auch anderen Männern hätte man gerne ihr irgendwas nachgesagt, aber da lässt sich wirklich nichts finden in, in den Biografien. Das, das ist alles Fantasie, aber sicherlich nicht so passiert. Und äh, mit wem sie gern geritten ist, das war ein Schotte. Mhm. Und der wurde dann, der hat nämlich wirklich noch einmal etwas Tolles gemacht, der hat sie auf Augenhöhe behandelt. Der wollte nämlich nicht, den hat man ihm gefragt, ob er so ein guter Reiter war, ob er mhm. mit ihr diese, der Ermittelten, ja, ob der die mit ihr diese, diese Ausritte macht. Und der hat gesagt, nein, eigentlich will er nicht, er macht das halt einmal so ungefähr. Und das okay. ist jetzt zu Ohren gekommen und das hat sie so beeindruckt, dass er sich neugierig geworden ist auf den.
0: Aha, okay, sozusagen... Also kommst du selten, wirst du gelten. Ja.
1: Und die wollte ihn ihm beweisen, nicht? dass ja. sie eine wirklich gute Reiterin ist und nicht irgendeine ja. so eine Adelige, die sich da jetzt gerade wichtig machen will. Und die haben dann wirklich eine sehr gute Beziehung zueinander gehabt, aber jetzt auch eben nicht sexuell, sondern der hat mit ihr einfach so geredet, wie sie es wahrscheinlich von Postenhofen kannte.
0: Mhm. Einfach... Grad raus.
1: Positiv, gerade raus, genau, aber positives Feedback sowie Kritik, wenn es notwendig ist. Und die haben sich sehr, sehr gemocht. Aber wie der dann geheiratet hat. Äh, war die Frau natürlich dermaßen eifersüchtig und dann kommen. kam es kaum mehr zum Ausritt. So selten, dann hat sie eben auch aufgrund diverser anderer Beschwerden keinen Spaß mehr dran gehabt und hat das mehr oder weniger von heute auf morgen fallen lassen. Und der ist dann auch ein paar Jahre später, da haben sie schon oft, immer wieder mal ein bisschen Kontakt gehabt, ist der dann auch noch dramatisch verunglückt. Genickbruch bei dem, äh, ja, beim Reiten, ja, ja. Also das war auch, also die hat schon sehr viele Verlusterlebnisse dann auch gehabt von Menschen, die ja wichtig sind, ja, die, die Elisabeth im Laufe ihres Lebens, die jetzt nicht unbedingt so hätten laufen müssen.
0: Ja, Wenn du einen Reitfreund gehabt, wie, wie ähm, beurteilst du eigentlich die Beziehung von Kaiser Franz Josef zu Frau Schratt?
1: Naja, die, Der die hat ja, es -hmm. ist
0: ja die beiden ja bekannt gemacht miteinander, oder? Ist das richtig gelesen? Naja, das
1: muss man so, der, der hat sie schon einmal, die Elisabeth und er haben sie mal kennen, also kennengelernt, haben sie es noch nicht, sie haben sie mal gesehen beim bei der widerspenstigen Zähmung-Aufführung. Ah. Das war sozusagen, da war sie ganz da war sie um die 20 wahrscheinlich, also die Schratt. Und dann irgendwie mit 30 ist sie dann äh, zum, vom Hof engagiert worden, ja für, die, für, die, für das Burgtheater. Und da war es üblich, dass man sich vorstellt. Also das, und da hat sie offensichtlich eine ziemlich lustige Vorstellungsrunde, weil da hat sie sich noch erkundigt, na, wie muss ich denn dem Kaiser Franz Josef gegenübertreten, treten, das, was darf man machen und was nicht. Und da hat er irgendwie halt einen Empfehlungen, es darf sie auf keinen Fall hinsetzen und so. Und da, der Kaiser Franz Josef hat sie offenbar zum Hinsetzen aufgefordert und sie hat das vehement verweigert.
0: Also ich glaube, das ist eine Falle.
1: <lacht> das weiß ich nicht, aber sie hat dann nur also relativ natürlich geantwortet, nein, das hatte der und der hat gesagt, das darf sie nicht. Und daraufhin hat er so herzlich gelacht was ja beim Kaiser Franz Josef oft auch nicht sehr häufig vorgekommen ist und über das ist in dem eine gewisse Theaterleidenschaft äh, ja, passiert er hat also alle Stücke angeschaut wo sie mitgespielt hat und die Elisabeth der ist das natürlich dann auch nicht verborgen geblieben die hat dann äh, sie sozusagen als offizielle Freundin immer wieder eingeladen damit sozusagen auch der Schein gewahrt war es gab auch gemeinsame Familienessen wo auch die Valerie die Tochter dabei war die das nicht sehr genossen hat, Ich fand das sehr unangenehm. Also es war schon so eine, eine Kuppelgeschichte, wo sich die Elisabeth auch ein Stück Freiheit gekauft hat, sie hat die Schratt nicht wirklich so mögen, wenn man sich das so biografisch anschaut, aber gleichzeitig war sie auch froh, dass der Franz Josef eine Gesellschaft hat.
0: In dem einen Buch, das ich gelesen habe als Vorbereitung, da sieht man die beiden auch spazieren, ja. lange nach dem Tod von, von, von Sissi.
1: Das war allerdings problematischer, weil mit dem Tod der Elisabeth war es natürlich nicht mehr normal möglich, dass die da zu Besuch kommt. Ja? Weil so offiziell war immer die Elisabeth die, die Freundin der Schrad. ja okay. nicht der, nicht der Franz verstehen. Josef. Und äh, danach ist die Beziehung auch sehr schlecht geworden. Also das, die Idee, sie hatte immer wieder mal gesagt, das ist, na, wenn ich nur tot wäre, dann könnte der Franz Josef die Schratt heiraten. Mhm. Davon, ja. Das
0: ist nicht wie beim, beim englischen Königshaus mit Camilla Parker-Bowes, oder? Also außerdem
1: muss man sagen, die Schratt war auch verheiratet. Ach so? Ja, die war sozusagen getrennt, lebend, aber...
0: Wahnsinn, so viel Umzucht im Jahrhundertwende. Ja, das
1: schockiert dich jetzt, ich weiß.
0: <lacht> ja. Ähm. Aber worauf ich auch hinaus wollte, ist, wenn man sich dann anschaut, ist dann mit dem in der Sekunde, wo sie aufgehört hat zu, zu ähm, reiten, und diesem das ist ja auch, wie ich gelernt habe, sehr anstrengend, ja? also das verlangt ja doch auch, das ist körperlich fordernd hat sie dann begonnen, irgendwie Wanderungen zu machen, fast täglich. Ja? Und das teilweise stundenlang, also da gibt es so Aufzeichnungen, dass sie dann so acht Stunden pro Tag irgendwie gewandert ist, dann hat sie plötzlich die Hofdamen nach körperlicher Verfassung ausgesucht und die mussten ja das alle irgendwie mittragen irgendwie und dann Genau. Da waren nicht alle begeistert. Ja? Die wollten dann lieber irgendwie Gedichte von Heinrich Heine vorlesen und plötzlich musste <lacht> man dann irgendwie auf den Semmering rauf und runter gehen. Ne?
1: Ja, ja. Also sie, sie, wurde, sie wurde, sie war eigentlich immer ruhelos, aber die Ruhelosigkeit ist immer stärker geworden. Und diese Wanderungen hat sie, wie gesagt, auch bei Wind und Wetter gemacht. Ich meine, sie war immer gern draußen, sie ist immer gern spaziert, wandern ist sie immer gegangen. Aber das wurde halt dann sehr exzessiv. Und wie du richtig sagst, sie hat sie halt dann Hofdamen benötigt, die das auch irgendwie geschafft haben, da mitzuhalten. Die waren rar gesät, weil Hofdamen nun mal nicht unbedingt die sportlichsten Menschen waren, der sie. Äh ja, und dann hat sie das auch, wie gesagt, sie ist auch gern Schiff gefahren. Schiff ja, sie also eine ganz
0: eine ganze enge Beziehung im Endeffekt zum Meer gehabt, deswegen ja. auch.
1: Der Ferne,
0: ja.
1: der Freiheit und sie ist auch bei Sturm oben an Deck geblieben, hat sich wie Odysseus festbinden lassen.
0: Hat sich festbinden lassen? Ja,
1: wie Odysseus. Hat sie auch so zitiert, dass sie das jetzt wie Odysseus macht und, und wirklich diesen Naturgewalten, das hat sie beeindruckt. Und äh, sie hat nie unter Seekrankheit gelitten. Was erstaunlich ist, weil alle Leute sonst unter Seekrankheit gelitten haben, irgendwann. Sogar die Ärzte, die mitgefahren sind und so. Also werden schon alle da niedergelegen sind wie sie, die ja sonst eher
0: mhm.
1: sehr anfällig war, mit Schwindel und sonstigen Dingen. Die hat
0: Aber nur wenn sie in Wien war.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber nicht nur, sie ist auch in, in Madeira, also ist ja teilweise auch nicht so gut gegangen. Also sie hatte auch manchmal, die, diese Depression war nicht nur auf Wien fixiert. Also es war dann schon so, dass zunehmend, aufgrund der vielen Schicksalsschläge wahrscheinlich auch natürlich, sich dann doch eine relativ handfeste Melancholie gezeigt hat. Das waren nicht nur mehr so Stimmungseinbrüche, sondern im Laufe des Lebens, vor allem zu ihrem Tod hin, hatte sie schon eine wirklich ganz, ganz große Todessehnsucht. Sie war auch dann mit Spiritisten, das war zu der Zeit dann auch gerade Das war so damals, ja. Ja, Das hat nämlich später Grundprinz Rudolf total abgelehnt, aber da war sie auch sehr aktiv, hat immer versucht mit den Toten Kontakt aufzunehmen. Sie hatte auch so das Gefühl, dass der Heinrich Heine durch ihre Feder schreibt, also die Gedichte, die sie geschrieben hat, mit dem war sie auch sehr verbunden. Dann hat sie auch den, ihren, den, den Ludwig II., der ist ja auch, mit dem hatte sie ja eine auch sehr äh,
0: Gibt es auch einen eigenen Film mit besondere, Romy Schneider? Genau, eine, ein besondere, -Film,
1: ja. eine besondere. Beziehung. Der war ja auch sehr ungewöhnlich und ist ja dann auch... Findest du? <lacht> also die, auf jeden Fall...
0: Neuschwanstein ist ein ganz ja, normales ja, ja. Ferienhaus, oder?
1: <lacht> ja, das war ein schönes Ferienhaus, aber dem wurde, ich denke, eine paranoide Schizophrenie dann diagnostiziert. Da war die ganze Familie sehr auffällig, aber sie hat sich mit ihm soweit ganz gut verstanden. Sie, haben oft, sie hat ihn den Adler genannt und sie die Möwe und die hatten auch einen, einen, auch einen Briefverkehr und haben sich doch immer wieder mal gesehen. Also die war auch sehr, sehr entsetzt, wie der verstorben ist. Beide auch
0: Wagnerianer und so, oder? Ja, und sie, genau. Sie, sie also nach Bayreuth gereist. Ich habe auch gelesen, sie hat Cosima kennengelernt. Und, und,
1: und das hat man damals natürlich überhaupt nicht verstanden, dass ihr sowas gefällt, nicht? Und der, mhm. der Kaiser war, war so nicht. zu progressiv, oder? Ja, ja, genau. Also das der war ein Ich <lacht> war Ja gut, ja. das versteht man allerdings. Ja. Das war ja wirklich noch ein, ein, ein General, den man stolz sein konnte. Ja. Als Österreicher. Naja, aber wie gesagt... Das, was sie auch hatte, zum Beispiel, was diese Aberglaube war bei auch ein wesentliches Thema. Mhm. Sie war extrem abergläubisch. Das war auch so, dass sie sich aus den Eier aufschlagen und das, das Schicksal lesen, aus den, in dem Ei klar und und äh, wenn eine Elster gekommen ist, hat sie sich dreimal verbeugt. Wenn mhm. sie ein Hufeisen wo liegen sah oder ein Nagel, der musste aufgehoben werden, da kann man nicht vorbeigehen. Also, es war, sie war da schon sehr anfällig auch in diese Richtung.
0: Bei viele Erkrankungen von, von der Kaiserin Elisabeth wusste man ja eigentlich dann erst oder definitiv Bescheid, äh, wie dann eine Autopsie äh, durchgeführt wurde. Und damit kommen wir auch zu ihrem Tod. Ähm, sie ist im September äh, 1898 nach Genf gereist auf Einladung der Familie Rothschild. Und ähm, auf dem Weg zu dem Dampfer, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, vom Hotel, wurde sie dann überfallen von jemandem, von einem Anarchisten, mhm. ähm, der ja eigentlich... Ähm, jemanden ganz anderen umbringen wollte da war halt ein Attentat geplant auf ja. auf ich weiß nicht ob es wieder vergessen ja, den
1: Prinz von Orleans
0: Prinz von Orleans und der ist dann nicht aufgetaucht und der hat sich gesagt na gut dann nehme ich aber die Kaiserin von Österreich der hat, die, die war auch in Inkognito damals aber trotzdem ja, genau. war es halt nicht nicht zu ähm ähm, nicht, zu, 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 ja, nicht zu überdecken, dass sie da war. Also das hat dann doch jeder gewusst. Es, ja. Das ist eine Augenlöswischerei ein bisschen gewesen. Ja. Ihr
1: typischer Deckname, also das war dann schon bekannt. Und ja. die Polizei hat sie sogar gewarnt. Also es war auch überhaupt damals in der Schweiz so, dass sehr viele Anarchisten unterwegs waren. Also dass man hat ihr sogar Schutz angeboten. Okay. den sie abgelehnt hatte.
0: Und der ist dann über sie hergefallen und hat sie mit einer zugespitzten Pfeile, die übrigens im Josephinum in der Währingerstraße aufgehoben wird, auf sie eingestochen und sie hat das gar nicht mitgekriegt. Das ist auch ganz interessant. Also sie hat dann, man hat die aufgeholfen, ja, der ist auch dann eigentlich mhm. weggelaufen, der ist ja gar nicht da verhaftet worden gleich, ja, sondern sie hat geglaubt, sie hat nur einen Schlag am Kopf gekriegt. Ja, dürfte auch im Schock gewesen sein. Es hat ja noch nicht geblutet. Hat noch den Dampfer bestiegen und dann zehn Minuten später hat sie dann diesen äh, ähm, ominösen, Satz, ominösen, ominösen Satz gesagt, so oh mein Gott, was ist mit mir passiert oder so.
1: Ja, das ist, sie ist ja auch äh, nach hinten gestürzt, sozusagen, er ist ja, ja. mit dieser Pfeile auf sie los, also sie hat das gar nicht gesehen, hat sich ja das vorher anatomisch genau angeschaut, er hat wirklich sehr gezielt in ihr Herz getroffen und sie auf, aufgrund ihrer, ihrer üppigen Haarpracht ist sie offenbar mhm. relativ weich gefallen, wie sie mhm. nach hinten gefallen ist. Und nachdem sie, sie hat halt ihr gesagt, ist angerempelt worden. Nicht? Und dann sind sie halt, wie gesagt, aufs Schiff gegangen und äh, sie hat überhaupt, keine Schmerzen gehabt und hat überhaupt nicht mitgekriegt, was passiert ist. Sie war Der letzte Satz war eben, was ist los, ungefähr, was ist passiert. Ja. Und dann ist sie verstorben, relativ rasch, weil sie eher sozusagen nach innen verblutet ist.
0: Aber was ist denn mit mir geschehen? Das waren ihre letzten Worte. Mhm. Also dann hat ja der Dampfer umgedreht und dann ist sie dann eben auch verstorben im, im Krankenhaus oder auf dem Weg ins Krankenhaus. Und da war ja auch eine, eine, ein Hickhack, soll man sie jetzt obduzieren und dann wirklich die Todesursache rausfinden, weil es ja eh klar war, dass sie dann. Reingestochen, man hat auch diesen, diesen mhm. Einstich dann gesehen. Dann gab es eine Teilautopsie und da hat sich dann herausgestellt, dass sie. Da sind jetzt ein paar interessante Sachen passiert. Also, man hat sich dann den Brustkorb angeschaut, hat man gesehen, dass die vierte Rippe durchtrennt ist oder durch, durchstoßen wurde und dann auch gesehen, dass der Herzbeutel, also der. Dass das Herz ist im Effekt aufgehängt drinnen, durchtrennt war und dass auch die linke Kammer auf der Hinterseite durchtrennt war. Und was dann eigentlich passiert ist, ist aus dem, das Blut aus der Kammer ist dann ausgetreten und hat im Endeffekt eine Herzbeuteltamponade verursacht. Also im Endeffekt, dass das Herz von außen komprimiert und dann kommt es im Endeffekt zu einem Kreislaufschock, und daran ist sie eigentlich gestorben. Das ist jetzt für uns jetzt nicht so interessant und deswegen bin ich auch froh, dass du da bist, weil, es, weil die anderen Sachen, die auch aufgefallen sind, sind interessant. Dass, ähm, da wollen wir jetzt darauf zu sprechen kommen. Und zwar ähm, ist aufgefallen, dass sie ein Hungerödem hatte. Ja,
1: ja wobei ich glaube, diese Hungerödem sind davor auch schon aufgefallen, Also dass, dass sie einen extremen, äh, äh, ja eine, eine Magersucht hatte. Das war durchaus bekannt, dafür war sie ja auch bekannt für diese extrem schmale Teil dass sie tatsächlich immer Hungerkuren gemacht hat oder diverse Diäten mit einseitiger Ernährung. Das war eigentlich, seit sie nach Wien gekommen ist, muss man sagen, mehr oder weniger relativ rasch da. Bevor davor als Kind war das kein Thema, da hat sie auch relativ normal gegessen.
0: Und das ist eigentlich ein, eigentlich ein Wahnsinn, ähm, Auch da können wir auch wieder mal schon auf Prinzessin Diana oder, oder auch auf andere, das man ja, durchaus auch, auch in anderen Bereichen sieht, ist, die wurde ja dreimal pro Tag gewogen, habe ich gelesen. Da hat man Dreimal pro Tag hat man die auf die Waage gestellt und dann immer minutiös eingetragen, wie viel Kilogramm sie wiegt.
1: Genau. Ja, ja. Und
0: man weiß ja heute, dass sie kein einziges Mal eigentlich einen, einen Body Mass Index über 17 hatte.
1: Richtig, ja.
0: Und das ist per Definition ja. eigentlich schon Magersucht.
1: Ja, ja, sie war auf jeden Fall immer untergewichtig. Also das war ganz klar. Die, der, teilweise glaube ich, 14,1 war da, der tiefste Wert vom BMI-Index. Also aber trotzdem hat es geschafft. Und doch bei relativ, äh, trotz verschiedenen Arten von Hungerkuren. Und die waren ja sehr komplex. Also da hat sie mal...
0: Nur Orangen ge äh, gegessen, tagelang habe ich gelesen, oder nur Milch getrunken, oder nur den, den Saft äh, ausgequetscht aus, aus Rindfleisch Richtig, ja, oder, oder ja. nur Eiweiß, gesalzenes Eiweiß aufgeschlagen, äh, gegessen. Also sehr, sehr einseitig, aber ähm, hypokalorisch eigentlich. Das ganz sicher nicht in den, den Bedarf deckend. Und dazu kommt natürlich auch noch diese Unruhe und diese Rastlosigkeit mit entweder genau. man reitet stundenlang oder man geht acht Stunden wandern. Und nämlich. Mhm. Nämlich so, so schnell, schnellen Schrittes, wie das denn ihre, ihre Begleiter gesagt haben, die es eigentlich nicht hinterhergekommen sind. Ja? Genau. Also ist da wirklich ambitioniert da irgendwie herumgelaufen, fast. Ja?
1: ja, ja, das kann man gar nicht richtiges Wandern bezeichnen, nicht? weil das war so ein dermaßen schnelles Gehen, dass das wirklich schon fast mehr im Laufen war als im Wandern. Und. Äh
0: und zusätzlich zu dem niedrigen Gewicht kommt ja auch noch hinzu, dass sie auch immer ein Korsett getragen hat. Also die Taille, die wurde, das wurde dann auch regelmäßig, täglich vermessen und wo das dann eingeschnitten wurde, das war an der engsten Stelle 43 cm. Und früher, also wenn wie ich ein Kind war, es noch geheißen, 90, 60, 90 waren sozusagen die Idealmaße und sie hat da 43 cm gehabt. Mhm. Ne? Also ein Wahnsinn, wo sie sich da reingewätschen hat lassen müssen. Ne?
1: Naja, müssen, das war schon ihrs. Nicht? Also sie hat, das ist von
0: ihr ausgegangen. Das ist
1: von ihr ausgegangen, ja, ja. Auf diese Teile, das war schon auf ihr bestreben. Das, ist, das hat oft über eine Stunde gedauert, nur mhm. sie zu schnüren.
0: Jetzt frage ich, frage ich dich als Psychiaterin, ähm, ist das normal, dass man so also sich erst einmal so einseitig ernährt? Ja, wahrscheinlich nicht, und dass man eben auch sein Körpergewicht aufrechterhält? Naja, normal. Also, wo, wo beginnt denn da Magersucht, Bulimie, Anorexie? Kannst du das bitte mal erklären?
1: Also bulimische Dinge sind jetzt nicht beschrieben. Das heißt, dass sie erbrochen hat oder sonstige Dinge, Maßnahmen zur Gewichtsreduktion gemacht hat, die abführende Funktion hatten. Und außerdem, wenn man polemisch ist, an sich äh, muss man auch nicht unbedingt so dünn sein. Also mhm. da gibt es ja meist dann auch irgendwelche Heißhungerattacken. Also das ist etwas, was uns die Lady Dai beschrieben hat. Das mhm. hat sie gehabt. Also die, bei der die war aber
0: auch sehr, sehr dünn.
1: Ja, aber die hat äh, auch beschrieben, dass sie hat sich auch selbst verletzt und diese Dinge. Also das, das, hat die, das ist jetzt bei der Elisabeth so nicht bekannt, dass sie solche Dinge gemacht hat. Die hat einfach wirklich sehr viel äh, Gehungert, beziehungsweise sich durch besondere, ich sage jetzt mal, Diäten äh, durchgequält. Und das Ganze das hat sich ja auch mit einer gewissen Besessenheit gemacht äh, und begonnen hat das, wie gesagt, mit Start am Königshof. Das heißt, das ist natürlich auch so eine gewisse Kontrolle, die man sich da selber erwirbt. Also, sie hat eigentlich auch ihren Körper wie eine, wie eine, ja, wie ein wie ein, ja, eine Kunstfigur, ja, irgendwie eine, eine, eine ja,
0: stilisiert. Ein,
1: ja, schon. Also sie, hat, sie, hat, äh, sich, also sie war sehr ästhetisch, ein, ein Mensch, der noch nur schöne, also, ja nicht nur doch, aber vor allen Dingen schöne Frauen gefallen da haben. Sie hat sogar eine Fotosammlung von schönen Frauen von der ganzen Welt gemacht und hat verschiedene Herrschaftshäuser angeschrieben und hat gebeten, dass man die schönsten Frauen fotografiert.
0: Was wirklich? Ja,
1: ja, und hat die gesammelt und eingeklebt. Also das hat sie alles äh, sehr genossen. Sie wollte auch eigentlich mit schönen Menschen umgeben sein. Also durchaus also schwer übergewichtige Menschen, wenn ja ein Gräuel gewesen. Also das hat sie schon sehr äh, angesprochen und sie selber hat sich diesbezüglich halt äh, war ihre, ihre Schönheit wichtig und Schönheit hat aber sie als, als natürliche Schönheit verstanden. Also, sie war auch nicht geschminkt. Ja. So Make-up hat sie abgelehnt. Sie hat aber sehr viel Zeit natürlich auch für Gesichtsmasken oder Pflegeprodukte aufgebracht und natürlich ihre große Liebe war ihr Haar. Sie hatte ja, wirklich ganz tolles Haar mhm. und ganz viel Haar und ganz lang, angeblich bis zur Ferse dann runterreihend.
0: Aha. Deswegen auch diese 6 Kilo.
1: Ja, das waren die sechs Kilo, waren auf jeden Fall die Perücke von der Romy Schneider. Ich okay. weiß nicht, ich also. glaube, das wird ihr wahrscheinlich fast mehr gewesen sein. Äh, auf jeden Fall hatte sie wirklich immer wieder auch Kopfweh wegen dieser Haare und die hat man dann teilweise aufhängen müssen an der Zimmerdecke, damit mhm. der Kopf sich ein bisschen entspannen kann. Sie hatte ja auch eine eigene Friseurin.
0: Mhm, das war auch so eine ehemalige Burgtheater-Kostümbildnerin oder so. Genau.
1: Das war die Fanny Angera und die ist mit ihr gereist. Äh, genauso wie halt dann auch, wenn sie aufgrund ihrer vielen Diäten und seltsamen Ernährungsgewohnheiten mussten ja auch egal, Schiffsreise wohin auch immer, zwei Kühe und zwei Ziegen mit. Weil sie war schon, auch wenn sie was gegessen hat, das musste schon dann so relativ frisch gemolken sein. Also sie war sehr, sehr heikel und anspruchsvoll von den Dingen, die sie dann zu sich genommen hat. Die liebt hat sie offenbar Mehlspeisen. Der hat sie dann nicht so viele gegessen, aber doch immer wieder mal. Und zwischendurch gab es auch ein paar Phasen, wo sie doch wieder relativ normal gegessen hat. Also sie hat auch Alkohol getrunken, also es ist beschrieben, dass sie Bier getrunken hat und auch Sekt hätte sie gerne getrunken, also Champagner sie gerne getrunken.
0: Mit, mit einem pnille
1: ja, Eis hat sie aber auch. Ja,
0: mit, mit einem Pfeilchen. Entschuldigung, Feilchen hat, Feilchen Aber
1: Eis hat sie eben auch gemacht, aber eben halt nicht so oft konsumiert. Ja, weil aufgrund der Figur. Aber sie war natürlich ganz panisch, wenn sie nur ein bisschen mehr gewogen hat. Jetzt ist das natürlich so: umso weniger man isst, umso eher kriegt man auch ein Hungerödem. Mhm. Und dann hat sie sehr gelitten unter diesen aufgeschwollenen äh, Knöcheln. Teilweise waren die Augen verschwollen. Also, sie hat zeitweise offensichtlich auch ziemlich furchtbar ausgeschaut und hat sich auch nicht gut bewegen können. Teilweise konnte sie gar nicht gehen. Mhm aufgrund dieser Hungerödeme.
0: Ja, und diese eben die, 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 die absolute Rastlosigkeit. Also zusätzlich zu den Wandern ist ja auch beschrieben, dass sie so eine, eine Sport gemacht hat oder Gymnastik. Und ähm, das habe ich auch nicht gewusst, aber im, ähm, im Schloss Schönbrunn gibt es ja noch immer ihren eigenen, ähm, ihr eigenes Fitnesscenter. Und in jedem Haus, das sie ja. besessen hat oder wo sie gewohnt genau. hat, regelmäßig, gab es ein eigenes Zimmer nur mit Geräten, damit sie dort irgendwie turnen kann und regt genau. und was weiß ich was alles. Ja?
1: Richtig. Und das war natürlich etwas, was eigentlich für den Adel verpönt war. nicht Also so sportliche Dinge in der Form wie Turnen oder so, das war jetzt überhaupt nichts für, für die Adeligen. Das hat sie richtig fast provokant auch gemacht. Hin und wieder mal auch äh, die Leute ein bisschen Einblick hat nehmen lassen, dass sie turnt Macht.
0: und was ihre Haare betrifft also was das Äußere betrifft da ist ja auch ähm, überliefert Es das war, also dürfte ein Riesenprimborium gewesen sein wenn dann die, die Haarpflege angestanden ist alle paar Wochen ja. dann wurde, das hat ja einen ganzen Tag gedauert also das ist ein, genau. ein Riesenprozedere und sie dürfte auch ähm, dann überliefert sie dürfte ja auch irgendwie durchgedreht sein wenn sie da gesehen hat dass Haare ausgehen
1: ja, das stimmt, das hat sie ganz schlecht ausgehalten, weil die Haare waren sozusagen das Heiligtum an ihrer Schönheit mhm. und deswegen war die Fanny Angera auch äh, eine sehr geschickte Friseurin. also sie hat offenbar wirklich ganz toll die Haare machen können und diese berühmte Steckbrieffrisur geschafft ja. mit diesen...
0: Das ist auch ihr benannt worden, gell? Das ist, ja. ein, das ist eine Kreation für die Kaiserin.
1: Wurde oft versucht, danach zu gemacht in anderen Hof, also bei anderen Hof. Die Höfen? Die Höfen, ne? ja. Das Opa. Genau, dies ist nicht gelungen. Also das Nachahmen hat nicht geklappt. Und die gute Fanny hatte offenbar unter ihrer Schürze, wenn sie frisiert hat und die Haare eben äh, bearbeitet hat, irgendwelche Klebestreifen, wo sie unauffällig die ausfallenden Haare, die natürlicherweise ausfallen müssen.
0: Ja, gerade wenn jemand ist, so unternährt ist. Äh, ich meine.
1: Ja, das ist überhaupt erstaunlich, dass sie das trotzdem, ja, sie war immer wieder als so anemisch beschrieben, also mit Blutarmut und sehr bleich und trotzdem auch da die Haare, die Haare waren noch äh, nicht weiß, ewig lang, also die hat wirklich Glück gehabt, dass die Haare tatsächlich sehr gute <lacht> Überlebenszeit hatten. Also
0: Sie wurden ja auch dann ganz aufwendig bearbeitet mit seinen eigenen Essenzen und dann wurde ja mit Konjak, genau. so also diese diese ja. und ei und so ich, was alles aufgeführt. Genau, das so. hat
1: dann, diese Haarwäsche an sich hat sich ja den vollen Tag gedauert mhm. und zwischendurch die Pflege am Tag und das Frisieren auch mindestens drei Stunden. Also das ist schon ein enormer Aufwand, wenn man sich das so überlegt in dieser Zeit allerdings, wo sie sich die Haare machen lassen, hat sie dann eben auch gelernt oder sich vorlesen lassen mhm. oder ungarisch gelernt oder irgendwas. Also, sie hat die Zeit natürlich auch immer genutzt.
0: Okay. Und was auch aufgefallen ist, oder <lacht> was ich gelesen habe bis in der Vorbereitung, ist, dass sie zum Beispiel, also sie dürfte sie auf Äußerliches bedacht gewesen sein. Also, einerseits, sagen, was die Figur betrifft, dann was die Haarpracht betrifft und dann auch, ähm, was die ihre Zähne betrifft. Also, sie dürfte so relativ. Ähm, besonderes Verhältnis gehabt zu ihren Zähnen. Also es ist auch überliefert, dass sie Zahnpulver ähm, sich besorgen hat lassen von Hallenherrenländern und, und Zahnbürsten und alles Mögliche irgendwie. Und es gibt dutzende oder hunderte ähm, Berichte von Zahnärzten, die Rechnungen gestellt haben. Der ist dann, dann glaube ich, auch adelig gesprochen worden, weil er sich da so aufopfernd um das, das Gebiss von ihr gekümmert hat.
1: Ja, die Zähne waren ein Schwachpunkt bei ihr.
0: Und, und das ist eben das Interessante, weil dann die Frage ist, hatte sie dann ein, 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 ein künstliches Gebiss oder nicht? In, den, in der Autopsie ist dann nichts davon erwähnt. Ja? Da ist die Frage vielleicht immer so Scham nicht erwähnt. Aber was ihr ja auch auffällt, ist irgendwie bei der Konversation, die sie gepflegt hat, oder?
1: Genau, und es war schon so am Anfang, wie der Kaiser Franz Josef sie ja zum ersten Mal gesehen hat und kennengelernt hat, da wurde schon auch dann der Ludovica rückgemeldet, naja, die Zähne muss die Sissi schon besser putzen. <lacht> Echt? Ja, und beim, beim zweiten Treffen sogar hat, hatte sie schon weißere Zähne. Okay. Aber es war offenbar jetzt nicht nur ein Problem der Färbung, sondern äh, sie scheint keine besonders gute Zahnstellung gehabt zu haben. Okay. Und äh, die Zähne waren also durchaus etwas, was sie jetzt nicht, was sie nicht besonders geschmeichelt hat. Okay. Das heißt, das war eigentlich lebenslang ein Thema. Und deswegen hat sie auch versucht, den Mund zu so weitestmöglich war zu bedecken. Sie hat einen, so eine Art Dick entwickelt mit einem Tuch, wo sie sich immer wieder den Mund abgetupft hat. Und das Schlimmste, glaube ich, war generell, dass sie sehr genuschelt hat, dass sie versucht hat, daher, sie hat eh schon leise gesprochen, weil sie ja eher schüchtern war und außerdem ja nicht sehr selbstsicher in der Konversation. Und dann hat sie natürlich auch noch versucht, den Mund möglichst geschlossen zu halten. Und diese Kombination war natürlich dann ungeheuer schwierig, weil man durfte die Kaiserin ja nicht, man kann ja nicht nachfragen, wenn die eine Frage die das, stellt. Ne? So ist es. Man durfte gar nicht sprechen. Also man mhm. durfte ja überhaupt nur sprechen, wenn die Kaiserin oder der Kaiserin ansprechen. Und da kam es natürlich dann schon zu teilweise absurden Situationen, weil, sie,
0: sie hatte kein Talent zur Bauchrednerin. Nein,
1: nein. Und äh, die Leute, die natürlich auch etwas schlechter gehört haben am Hof, die hatten es besonders schwer, hm. weil die haben tatsächlich dann aneinander vorbei kommuniziert. Also wenn sie eine Frage gestellt hat, wie weiß ich nicht, sind sie verheiratet und dann ein, ein älterer Herr, so wie es überliefert ist, dann ganz was anderes wird wie, wie äh, manchmal. Hm. Und sie dann weiter gefragt hat, haben sie Kinder? Und er sagt darauf von Zeit zu Zeit, ja, ja. so berichtet, ja, dann kann man sich schon vorstellen, wie peinlich das auch bei Hof. Sie hat dann irgendwann daher auch die Kommunikation mehr oder minder eingestellt und halt dann nur mehr mit geschlossenem Mund gelächelt und möglichst wenig gesagt. Aber jetzt war natürlich generell auch ein Problem, dass dies, der Kaiser von Josef war auch nicht so der berete Plauderer. Also es ist auch diese ganzen Familienessen äh, und so waren daher immer sehr, von der Atmosphäre her offenbar sehr bedrückend und sehr still, weil ja eben keiner dort jetzt so ein begnadeter Konversationsführer war.
0: Die stelle ich mir überhaupt interessant vor, weil, die, so wie ich das verstanden habe, haben wir ja diese Essen, da war, man hat ja nicht alleine gegessen meistens, sondern da waren ja auch immer sozusagen der Hofstadt dabei. Und dann durften die ja nur so, so lange essen, solange die, der Kaiser und die Kaiserin gegessen haben,
1: oder? Genau, also wenn das so ein Essen war, wo sozusagen der Hofstadt dabei war, dann mussten die sozusagen aufhören, wenn Kaiser und Kaiserin aufhören. Das hat offenbar zu einem furchtbar starken Aufschwung des äh, Hotel Sachers geführt, weil die, so der Josef hat ja auch nicht gerade rasend viel gegessen, aber war ich ja auch bis zum, zum Schluss sehr schlank, aber natürlich die Elisabeth, wenn die alleine gegessen hat, dann war sie ja, wenn sie eine Fleischbrühe oder was getrunken hat oder auch wenn sie alle x Gänge durchgegessen hat, so schnell fertig, dass mehr als 20 Minuten hatte ich, weiß ich nicht, acht Gänge oder was da war, nicht benötigt und die Leute sind alle schwerhungrig äh, übergeblieben.
0: Wo? Siehst du als Psychiaterin dann die Grenze zum Krankhaften eigentlich überschritten? Kann man das, ich meine, es ist immer ein bisschen schwierig, also basierend auf Überlieferungen, Briefen und so, aber gibt es irgendetwas in der Biografie, wo du sagst, also, also ich... Für mich jetzt zum Beispiel, also der BMI unter 17, ist ja. irgendwie, da, da, da würde ich das, auch hellhörig werden. Das ist hm? eine
1: Anorexie, ja.
0: Das ist eine Anorexie. Das ist hm? ein Untergewicht, ja. ja. Und dann, was halt auch auffällt, ist diese, diese, diese Rast- und Ruhelosigkeit bei ihr, hm?
1: Genau. Also diese Rast- und Ruhelosigkeit, die ist für mich also schon mal auffällig, weil sie ja sehr früh begonnen hat. Also die ist ja in der Kindheit schon beschrieben und das ist für mich etwas, was, was ich mir vorstellen könnte, weil es auch zu den anderen Persönlichkeitseigenschaften durchaus dazufasst, dass sie da vielleicht durchaus ein, etwas, was wir heute ADHS nennen, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, wie du da ohne Hyperaktivität vielleicht gelitten hat. Ja, das hat ja auch eine genetische Komponente und auch andere in der Familie sind durchaus aufgefallen mhm. mit, mit dieser Symptomatik, sind ja auch sehr kreative Menschen, die aber durchaus äh, sehr sensitiv sind, recht reizüberflutet werden, die Probleme haben in der Strukturierung, in der Arbeitsplanung. Äh, das hätte wieder zu den schulischen äh, Sachen gepasst, die oft aber wirklich auch sehr naturverbunden sind. Wenn sie hyperaktiv sind, dann sind sie ja auch sehr, viel unterwegs, also brauchen sie viel körperliche, wir können kaum ruhig sitzen, dazu passt doch manchmal so ein Sensation-Seeking-Verhalten und die äh, Elisabeth hatte das zu einem gewissen Grad schon, weil sie ist ja auch wirklich extrem das waghalsig, werden, richtig geritten, oder auch diese Schifffahrten also bei Sturm und Wetter, die ist bei Blitz und Donner durch die Gegend gelaufen da besonders gerne, weil ja keine Menschen unterwegs waren, also sie hatte schon sie, sie ist auch vom Pferd mehrfach gefallen, sie war auch mal bewusstlos und also jetzt, da hat sie dann keine Grenze gekannt. Ja, und letztlich hat sie auch von, also die positiven Eigenschaften, die wurden, die sie ja mitgebracht hat ursprünglich, die wurden ja unterdrückt. Also es war genau das, was der Hof nicht wollte. Mhm. Aber von ihrer Persönlichkeit her wäre sie ja sehr warmherzig gewesen, wäre sie sehr äh, empathisch gewesen, offensichtlich, ursprünglich.
0: Das hat man ja erfolgreich ausgetrieben. Richtig. Sehr schnell. Und
1: alles andere, die Naturliebe, die Tierliebe, all diese Dinge wurden ja wirklich ausgetrieben. Ja? Das war genau das, was der Wiener Hof nicht wollte.
0: Wahrscheinlich auch deswegen dieses Fernweh, oder? Dieses auch
1: ja, wobei das hatte sie, wie gesagt, eigentlich schon von Kind an. Deswegen wäre das eine interessante <lacht> Überlegung äh, im Nachhinein, ob das nicht auch da eine Komponente gegeben hat. Was sie natürlich auch ganz offensichtlich hatte, war eine Angststörung. Mhm. Also, das
0: immer auch diese Verlegenheit, wie wir besprochen haben, dieses Aussteigen aus der Kutsche und dann plötzlich diese oh, alle starren einen an und so.
1: Ja, wobei da ist eben sehr, sehr schwierig jetzt mal zu differenzieren. Grund der Überlieferungen, was ist da jetzt eigentlich im Vordergrund gestanden, sie hatte offensichtlich auch Panikattacken, sie, ist jetzt, sie hatte auch soziale Ängste, eine Tendenz dazu auf jeden Fall, und sie hatte offenbar auch eine Tendenz zu so agorophobischen Ängsten, also Angst vor großen Menschenmengen, weil es sind einige Situationen beschrieben, wo die Leute, die sie mal wo erkannt haben, Zugegangen sind und kleine Gruppen entstanden sind und da ist auch vollkommen panisch geworden. Also immer wenn sie in so Situationen war, wo sie das Gefühl, sie kommt nicht raus unter mehreren Menschen oder so, dann ist sie offenbar komplett äh, erstarrt. Also da haben auch die Hofdamen helfen müssen und sie retten. Die hätte nicht mal mehr aus der Situation raus können. Und anders, wo es halt wieder beschrieben, dass sie auch tatsächlich, wenn es möglich war, irgendwo umgedreht ist und wo weggelaufen ist. Also auch bei öffentlichen Repräsentationen, was schon sehr untypisch ist für eine ja hochgestellte Person also da.
0: Nein, ist auch so glaube ich so ein bisschen die, die, die Katze die sich selbst in den Schwanz beißt oder weil je, je rarer ich mich mache desto mehr Interesse bekomme ich ja oder mehr Aufmerksamkeit bekomme ich und nachdem es auch diese die Kaiserin von Österreich war die die Mutter vom zukünftigen ähm, Kronprinzen ähm, wahnsinnig schön gewesen sein soll
1: ja, das ja. war natürlich dann auch ein gewisser Druck, aber im gewissen Alter galt sie wirklich als Wunderschön, mhm. eine der schönsten Frauen Europas. Ja. Und da wollte sie natürlich dann auch wirklich jeder sehen.
0: Eben, und dann wenn ich mich dann rar mache, und dann, das ist dann natürlich dann so schwierig. Hm?
1: Ja, ja, für, das, natürlich ist sie schwierig. Auf der anderen Seite, äh, das, sie hat halt wirklich für sich entschieden, dass sie diese Repräsentationspflichten nicht machen möchte oder nicht machen kann, dass sie es einfach psychisch nicht schafft und hat sich da aus dieser... Aufgabe, die sie eigentlich als Kaiserin gehabt hätte, herausgenommen. Und das hat sie wirklich schon sehr extreme Formen angenommen, phasenweise.
0: Also da gibt es auch wieder die Parallele zur Prinzessin Diana, die ja dann eigentlich auch ausgeschieden ist aus dem englischen Hof und das eigentlich nicht mehr mitmachen wollte, den ganzen, ich sage das jetzt mal, Zirkus, ja, also mit, mit den ganzen Verantwortungen, und Verpflichtungen, die damit verbunden sind. Und jetzt muss ich mich outen, und der, der, ja. der jüngere Sohn, der mit der Schauspielerin verheiratet ist, hm? Finden. Von Prinzessin Diana, da, die haben ja sozusagen so,
1: diese, oh
0: Harry und Meghan, Meghan, ja. Meghan mhm. ja, die ja auch Schauspielerin ist, die wollten das ja auch nicht mehr, oder?
1: Genau, also die sind so, auch ausgestiegen, ja, richtig.
0: Ja, also denen war es auch zu viel. Also insofern ist ja das, was sich da vor 150 Jahren abgespielt hat bei Sissi, eigentlich findet man eigentlich immer wieder in, 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 in den Biografien von anderen Leuten. Ne?
1: Ja. Ja, wobei, wie gesagt, die ist ja schon sehr extrem war, aber das hat vielleicht ja auch damit zu tun, dass die, die Hofkultur sehr extrem war zu der Zeit.
0: Ja gut, das ist natürlich glaube auch ein schleichender Übergang, also das ist, oder halt, die, die passen sich ja dann auch an, oder? also die gehen ja auch mit der Zeit. Also es wäre, glaube ich, auch noch undenkbar gewesen vor 150 Jahren, dass Prince Charles Camilla Parker Pols heiratet. Und ja, jetzt ist es ganz das, normal, dass die beim Geburtstag und der 94-jährigen Mutter dabei sitzt und so.
1: Ja, wobei das war auch hart erkämpft. Also ja. <lacht> so ganz ohne war das nicht. Aber das stimmt schon, ja. Das ist richtig.
0: Gibt es irgendwelche, ähm, vielleicht abschließend, gibt es irgendwelche Symptome, ähm, die man ableiten kann, wo du sagen würdest... Muss man nicht sich selbst oder auch vielleicht bei Angehörigen oder bei Kindern oder so, weil die war ja doch relativ jung, die ähm, Kaiserin Elisabeth, wo du sagen würdest, also das wäre jetzt ein Problem, also da müsste man aufpassen, was eben Anorexie betrifft, sprich Unterernährung, ähm, ähm, sprich Angststörungen, sprich ADHS, gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, okay, das sind Sachen, und da müsste man überlegen, ob man nicht einmal vielleicht auch sich mal beraten lässt an, an entsprechender Stelle.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht speziell die äh, Elisabeth da jetzt als Beispiel ja, nehmen. aber auch ich auch denke, das Beispiel,
0: die wir jetzt aus ihrer Biografie abgeleitet haben, weil das ist ja sozusagen die Grundidee ja. von, von dem Format, das wir dann.
1: Ja, natürlich, also diese übersteigerte Angst, die war natürlich, das ist, das ist eindeutig eine Angststörung, also das war jetzt nicht nur, weil die...
0: Man sagt man eigentlich eine Angststörung? Wann sagt man, die Angst ist also etwas, etwas Krankhaftes?
1: Ja, wenn eigentlich die Reaktion nicht mehr angemessen ist auf die Situation und das jetzt über längere Zeit hinweg, also das ist nicht auch einmal eine ausgerissene äh, Event ist vielleicht, mhm. sondern generell ist ja Angst was Gutes, wir brauchen ja, ja. Angst, sehr ist ja wichtig, sie schützt uns ja auch, aber wenn wir eine Angst entwickeln, die uns dann nur mehr behindert und die eigentlich nicht mehr jetzt logisch ableitbar für uns ist, dann sagt will sie uns etwas anderes sagen. Ja Und dann wäre das natürlich gut, wenn man sich in Behandlung begibt und sich das genau anschaut, worum es hier eigentlich geht. Weil das behindert einem und das wird nicht meistens von alleine besser, sondern kann sogar schlechter werden. Ja, Anorexie, also Anorexie Nervosa ist sowieso eine ganz heikle Sache, weil das kann lebensbedrohlich werden.
0: Also das kann man ja auch ganz leicht bestimmen. Also bei ihr die Anorexie, Größe und, und, und Gewicht, das weiß man ja. Wann, wann ist da denn eigentlich ein Feuer am Dach?
1: Also man muss schon ein bisschen aufpassen, weil Anorexie und Anorexia-Nervosa sind ja noch einmal so zwei Dinge. nicht? Das eine ist jetzt äh, eine, ist eine psychische Magersucht. Mhm. Und da kann man das schon am Denkmodell der Patientin, meistens sind es Frauen, ja, äh, erkennen, worum es sich da handelt. Man kann natürlich aus anderen Gründen auch eine Anorexie haben, aus somatischen Gründen allein. Ja. Also man, das ist ja dann eher schwierig oft, wenn Leute so extrem untergewichtig sind und sagen, ich bin jetzt aber keine psychische Anorexie, ja? mhm. dass man das oft beweisen muss, dass man das jetzt nicht isst, das gibt es natürlich auch. Ja?
0: Hat sie eine Körperschemastörung
1: gehabt? Das traue ich mich nicht wirklich beurteilen von dem, was ich gelesen habe, ehrlich gestanden. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie sich empfunden hat, also ob sie sich wirklich als zu dick wahrgenommen hat. Das ist, ich meine, sie hat halt ihr Idealgewicht mhm. gehabt, aber ich weiß nicht, äh, ob sie sich jetzt als wirklich objektiv anders gesehen hat, als sie war.
0: Okay, kann man schwer ableiten. Ne?
1: Kann, man sch kann ich eigentlich nicht ableiten, weil offensichtlich war ja das, wie sie auch aufgetreten war, ob objektiv schön für die Leute. Also so gesehen hat sie auch einen gewissen ja, Schönheitskult da befriedigt, der offenbar für die Leute hübsch war und den wollte sie halt aufrechthalten. Das war sozusagen wie, ja, ihr Markenzeichen, die schönen Haare und die tolle Taille. Und die, die, sie war ja relativ groß, sie war ja größer als der Franz Josef. Ist auf den Bildern natürlich immer anders dargestellt, es wurde immer angepasst. Aber und eben sehr sportlich und das hat sie als attraktiv empfunden. Also sie hat sich ja eigentlich auch mit, ihrer, mit ihrem Wunsch nach Ästhetik und, und Schönheit ja auf sich zurückgezogen. Da hat halt sozusagen sich geformt und geschaut, dass sie diesem Schönheitsbild entspricht, aber nicht, weil sie so eitel war und die anderen beeindrucken wollte. Sie wollte ja gar keine Menschen sehen, sondern es war für sie einfach, glaube ich, eine, eine Art Kontrolle über ihre Lebenssituation zu haben.
0: das Ist das eigentlich typisch für Leute, die in eine, in eine Position kommen, wo man, wo sie eine extreme Erwartungshaltung auf sich haben, auf sich rum haben, so wie sie eben so, ich komme aus Bayern und dann... Ich bin Kaiserin von Österreich, Mutter vom zukünftigen Kronprinz. Und also, dann
1: wenn man sich nicht darauf vorbereitet hat, dann ist das auf jeden Fall eine Überforderungssituation, das ganz sicher. Aber es hat jeder halt andere unterschiedliche Strategien, mit solchen Überforderungssituationen umzugehen. Okay. Und ich glaube jetzt unabhängig davon, dass, dass man schon gesehen hat, es, also wenn sie nicht wirklich in den in Postenhofen weiter frei und nach ihren eigenen Gutdünken Leben hätte können, dass sie wahrscheinlich überall Probleme bekommen hätte, aber wahrscheinlich nicht in dem massiven Ausmaß, wie beim Wiener Hof eigentlich schon vorprogrammiert war bei ihrer Persönlichkeit.
0: Also auch melancholisch oder depressiv?
1: Auf jeden Fall, ja, das auf jeden Fall. Das ist ganz klar und sie hat auch, äh, das ist auch, Food beschrieben und das ist im Laufe des Lebens dann so im Vordergrund gestanden, dass sie, wie gesagt, mehrfach Todessehnsucht geäußert hat, sehr viel Zeit eben mit Toten gesprochen hat. Sie hat auch so Visionen dann gehabt, also von, von, eben vom Ludwig II., der vor dem ja. Bett gestanden ist, mit dem sie sich auch aus Geist unterhalten hat und so. Sie, ist, sie, sie hat sich immer gewünscht, zu sterben, eigentlich so gesehen war für sie auch dieser Todideal, weil sie, sie hat sich gewünscht, hat ohne langes Leiden zu sterben, also nicht so über Wochen dahin, siechend, abhängig von anderen, also auch relativ schön zu sterben, sagen wir mal.
0: Eine schöne Leich.
1: Ja, eine schöne Leich, genau. Und äh, das war dann im Mittelpunkt, sie war auch so, dass sie sachgeäußert geäußert hat, wie also am besten ist es, man das Beste, was man tun kann, dass man jeden neugeborenen Säugling gleich tötet, um ihm dieses grausliche Leben äh, sozusagen zu ersparen. Okay, Sie selber war ja auch als Großmutter sehr uninteressiert an den Enkelkindern. Gisela hat sich ja mit 36 Jahren, wie sie da 36 war, wurde sie Großmutter zum ersten Mal. Und da hat sie dann auch sehr lieblos dem damals noch lebenden Rudolf geschrieben, dieses Kind ist dermaßen hässlich in die Richtung, es ist, es ist, es ist ganz die Mutter. Oje. Es ist aber sehr lebhaft. Also, Ach, aber. <lacht> ja, genau. Das aber. Klar, also,
0: das Glas ist nicht, nicht ganz halb leer, sozusagen.
1: <lacht> ja, also, es war schon ziemlich äh, lieblos, ja, also der, so wie sie halt mit den Dingen dann der Welt umgegangen ist. Also, da hat sie natürlich eine wahnsinnige Entwicklung genommen, die natürlich jetzt nicht zum Positiven war, weil sie ja jetzt auch in ihrem Bestreben, als Privatperson durch die Gegend zu reisen, ist sie ja jetzt nicht beglückt von Land zu Land gezogen, sondern sie war ja sehr, sehr melancholisch und. Eben voller Todessehnsucht. Irgendwie also auch wollte zur sie war
0: zerstreuungssuchend, eigentlich, oder?
1: Ja, ja, sie war irgendwie suchend, war sie. Sie ist mhm. deswegen sie ist auch nirgends zur Ruhe gekommen, sie ist weiter, sofern sie es körperlich konnte, ihre, ihre Wege gerannt, muss ich fast sagen, also im Schnellschritt gegangen. Also, sie war ruhelos bis zum Schluss und unglücklich.
0: Abschließend habe ich noch ein, ein Trivialwissen für dich. Ich nehme an, du wirst das eh wissen, aber hast du gewusst, was sie unterscheidet von den anderen, äh, von Maria Theresia oder von Kaiser Franz Josef, was die, die Bestattung betrifft?
1: Ja, oh ja, ein Teil von ihrem von ihren Innereien, <lacht> glaube ich, wurde woanders beerdigt, oder?
0: Nein, es ist genau umgekehrt. Normalerweise ist es so, dass die, äh, die sind in der Augustinerkirche, äh, in der Ka Kapuzinergruft, äh, Kapuziner mhm. dann ist wieder ein Teil in der... Ähm, das, wird, das Herz wird dann getrennt und die, ähm, die Eingeweide und bei ihr ist alles in der Kapuze Ach so, okay. Ja, das ist eine Sonderstellung, die sie hat. Und, ich das,
1: und wieso ist das so? Keine Ahnung. Also. weiß nicht, was, der,
0: was, der, was der, 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 der Hintergrund dafür ist. Aber es unterscheidet sie von anderen, habe ich gelesen. Liebe Tina, es war kurzweilig und unterhaltsam. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Ich hoffe, irgend die Zuhörerinnen und Zuhörer können, hatten auch ihren... Äh, Ihren Spaß und haben wir da auch etwas dazu gelernt. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass du dich auch so intensiv darauf vorbereitet hast und dass du uns äh, da teilhaben hast lassen an deinem äh, immensen Wissensschatz, den du da hast, was, was die ganzen Hab sogar betrifft, weil du hast, weißt, du kannst, wir können ja nicht nur über Sissi reden.
1: Ja, ja, also ger gerne habe ich das gemacht. Das war für mich sehr spannend, da ich ja sonst nicht mich jetzt so umfassend eingelesen hätte.
0: Okay, vielen Dank. Danke dir. Das war die heutige Folge von medizin zu co ein österreichischer Gesundheitspodcast. Dieser Podcast ist eine Initiative von Böring Engelheim. Mein Name ist Christoph Österreicher. Vielen Dank fürs Zuhören.